0: Laborjournal-Podcast
1: Labor Herzlich willkommen zur fünften Folge des Laborjournal-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Sandra Niggemann. In dieser Folge werden wir abheben. Haben Sie schon mal versucht, Rechenaufgaben während eines Parabelflugs zu lösen? Nicht wenn sich Ihnen schon beim Gedanken daran der Magen umdreht, dürfen Sie auch gern mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Denn heute hören Sie ein Interview mit dem Sportwissenschaftler Stefan Schneider. Er geht nämlich nicht nur der Frage nach, was Parabelflüge mit dem menschlichen Körper anstellen, sondern er interessiert sich auch für ganz irdische Aspekte von Sport und Bewegung und vor allen Dingen für die ziemlich positiven Auswirkungen aufs Gehirn. Mario Rembold hat Stefan Schneider an der Deutschen Sporthochschule Köln besucht. Im Gegensatz zu Schneiders Probanden musste er nicht ins Flugzeug steigen. Dafür hat er erfahren, wieso ihm Kopfrechnen beim Joggen schwerfällt. Nur so viel. Es ist ganz normal. Keine Ausrede, um auf Sport zu verzichten. Aber hören Sie selbst.
0: Was ist eigentlich dran an diesem Spruch, in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist? Mhm. Ähm, dieser Spruch wird
2: leider immer wieder falsch rezitiert. Also, er ist so nicht gemeint. Ich müsste jetzt auch nochmal genau nachgucken, wie er gemeint war. Aber wenn man sich das im Originaltext anschaut, dann wird man feststellen, dass in Main Sana, Corporis Sana, als äh, so wie wir ihn übertragen, überliefern, überhaupt nicht gemeint ist. Also, wenn wir von der Leibseele-Einheit des Menschen sprechen, und ich glaube, jeder vernünftige Mensch wird davon ausgehen, dass der Mensch heute eine Leibseele-Einheit ist, dann müssen wir ganz klar festhalten, dass diese beiden. Elemente auf Ängste miteinander verbunden sind. Und der Mensch, der körperlich krank ist, wird auch seelisch krank oder hat eine große Gefahr, seelisch krank zu werden. Und der Mensch, der seelisch krank ist, das manifestiert sich häufig auch in körperlichen Beschwerden. Wir alle kennen psychosomatische Krankheiten. Also Erkrankungen der Psyche manifestieren sich in körperlichen Beschwerden. Ganz klassisches Stress führt zu Magenbeschwerden. Ich glaube aber auch, dass es somatopsychische Beschwerden gibt, dass im Endeffekt zu wenig Bewegung, also körperliche Erkrankungen, die damit verbunden sind, letzten Endes auch zu psychischen und seelischen Schwierigkeiten führen.
0: Das sagen Sie auch in, bei einem Science Slam. Gegen Ende Schlussfolgern Sie das, wo es darum geht, die psychischen Erkrankungen nehmen zu und wir haben so viel Stress. Und Sie sagen, der Stress ist gar nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist, wir haben Stress und bewegen uns nicht dazu.
2: Genau, wenn man sich mal die ähm, rudimentäre Antwort des Menschen auf Stress betrachtet, ist es eigentlich Bewegung. Also ich begegne dem Selbezahl-Tiger oder ich begegne dem Mammut vor 200.000 Jahren und meine Reaktion ist äh, Kampf oder Flucht. Wir sprechen okay. ja auch von Adrenalin und nur adrenalin als die Fight-and-Flight-Hormones. Und äh, ich glaube nicht, dass der Mensch heute mehr Stress hat als der Mensch früher, vielleicht anderen Stress. Ähm, aber letzten Endes ist eben die rudimentäre Antwort des Menschen auf Stress, Bewegung. Darauf sind wir programmiert, um zu überleben. Und dieses, äh, dieses Ventil fehlt uns ganz häufig. Wir merken ja auch, wenn wir gestresst sind, das Herz-Kreislauf-System aktiviert sich, wenn wir äh, Aggressionen haben, wir möchten diese Aggressionen an irgendjemanden oder an irgendetwas ausleben. Und äh, das können wir häufig nicht, wir schlucken es runter. Das heißt, man frisst den Stress quasi in sich rein, anstatt ihn über Bewegung, ähm, rauszulassen und Bewegung als Ventil zu nutzen. Und ich glaube, das ist eins der zentralen Probleme, wenn es um das Thema Stressmanagement geht.
0: Eigentlich ähm, denke ich ja, und ich empfinde das auch so, dass so gerade der Ausdauersport, der hat so was Erfrischendes. Man fühlt sich danach ja wirklich besser und ich finde, es hat auch subjektiv so einen Langzeiteffekt, dass man in den Zeiten, wo man wo man regelmäßig Sport macht, fühlt man sich besser. Jetzt habe ich kürzlich was Erstaunliches festgestellt. Ich habe so eine Joggingstrecke, wo ich normalerweise immer zwischendrin mal die, äh, so eine Zwischenzeit nehme. Und dann gucke ich, wenn ich meine Gesamtzeit gelaufen bin, höre ich auf. Und dann hatte ich mich verklickt. Da hat er nicht mehr nur die Zwischenzeiten genommen, sondern er hat dann für jede Runde die Zeit angezeigt und hat bei Null angefangen. Jetzt musste ich im Kopf aufaddieren, bis ich mal bei meiner Gesamtzeit war die ich laufen wollte. Und dieses Aufaddieren fiel mir unheimlich schwer. Jetzt habe ich in Ihrem Vortrag gehört, dass es gar nicht so ungewöhnlich, dass uns einfache Rechenaufgaben sehr schwer fallen, wenn wir Sport machen. Warum ist das so? Eigentlich soll Sport doch gut fürs Gehirn und für unsere kognitive Leistung sein.
2: Ja, man sagt ja immer, Sport sei gut, weil das Gehirn dann mehr durchblutet wird zum Beispiel. Und ich glaube, das ist, oder ich weiß, das ist eine falsche Annahme. Es fließt zwar mehr Blut durch, einfach weil das gesamte Kreislaufsystem angeregt wird. Aber die Frage ist ja, ähm, was macht es damit? Also ich kann auch einen Muskel erwärmen, dann wird er auch besser durchblutet. Das heißt aber noch nicht, dass der Muskel das vorhandene Blut und die damit vorhandene Energie auch nutzt. Ähm, letzten Endes haben wir in verschiedenen Studien festgestellt, und das basiert auf einer Theorie, die die Arne Dietrich, der mittlerweile an der American University in Beirut lehrt, äh, basiert auf der Theorie der transienten Hypofrontalität man geht im Endeffekt davon aus, dass das Gehirn eine Multiprozessoreinheit ist, wo verschiedene Areale verschiedene Aufgaben haben. Motorik wird im motorischen Kortex ähm, organisiert und programmiert. Und Kognition und Emotion läuft ganz stark über den frontalen bzw. präfrontalen Kortex. Stammesgeschichtlich einer der jüngsten und wichtigsten Areale für den Menschen. Ähm, nun ist es so, dass es so aussieht, als hätte das Gehirn nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung. Wir alle kennen das, wir sind nicht immer multitaskingfähig, sondern kommen dann irgendwann auch ganz schnell an unsere Grenzen und müssen Dinge arbeiten, abarbeiten. Und es ist eben so, dass vor allen Dingen intensive Bewegung unheimliche Rechenkapazität braucht. Ich glaube, wir unterschätzen das häufig, aber wenn man mal in die Robotik schaut, wird man feststellen, dass ähm, Roboter zwar... Computer schneller rechnen können, genauer rechnen können und mehr rechnen können als wir Menschen, aber nicht zwingend äh, vernünftig gehen. Also Fortbewegung ist immer noch was, was unheimlich Rechenkapazität bindet, weil es im Endeffekt, ja, weil die Sensorik in, im Bereich von Millisekunden arbeiten muss.
0: Und transiente Hypofrontalität, also das bedeutet, das ist wirklich ein kurzfristiger Effekt. Genau,
2: ich muss mir das vorstellen, wenn, Sie kennen es vielleicht noch, die, die jüngere Generation vielleicht nicht mehr so, aber der, der Arbeitsspeicher eines Computers war ja immer der Flaschenhals. Mhm. Ja, und je, je mehr Informationen da reingingen, desto langsamer wurde der Computer. Und irgendwann mussten Sie den Computer ausschalten und danach war wieder alles gut. Und mhm. genau das ist das, was Sport, da bin ich mir ganz sicher, und das konnten wir auch in vielen Studien zeigen, mit unserem Frontalkortex macht, das wird quasi runtergefahren, der Reset-Button wird gedrückt und danach sind sie viel aufmerksamer. Und das mhm. sind eben Dinge, die wir in vielen Bereichen äh, brauchen können. Ähm, in der Schule, ja, bewegte Pausen oder Aktivitäten im Schulsport ermöglichen es den Kindern wirklich mal runterzukommen vom Stresslevel diesen zu reduzieren, nicht an Mathe, Deutsch und Englisch zu denken, sondern einfach mal den Geist fliegen zu lassen, an was anderes zu denken, Freude an der Bewegung auszuleben und danach, und das wird Ihnen jeder Lehrer unterschreiben, wenn Kinder Sport getrieben haben, sich verausgabt haben, sind sie viel konzentrierter, viel aufmerksamkeitsfähiger.
0: Sie haben so ein schönes Foto in einer Ihrer Science-Slam-Folien, wo es um die digitale Revolution geht, also nicht die digitale, sondern auch die digitale und da zeigen Sie ein Kind, was ähm, offensichtlich etwas mehr Bewegungsmangel hat. Glauben Sie, dass so Modeerkrankungen wie jetzt hat ja jedes Kind ADS und ADHS, dass die auch mit einem Ungleichgewicht zwischen Bewegung und äh, Ruhe zusammenhängen könnten?
2: Da bin ich mir sogar sehr sicher, ähm, einfach aus dem Grund, dass ADHS letzten Endes auch eine genetische... Prädisposition hat und wir aber feststellen, dass die Zunahme der, ja nicht der Erkrankungen, aber der, der Zuordnung zu ADHS ähm, in keinster Weise äh, linear ist, sondern exponentiell verläuft. Das heißt, es kann nicht nur die biologische Ursache sein, ähm, sondern es könnte durchaus auch ein Bewegungsmangel sein. Der ja. kommt leider in der Diskussion vor knapp anderthalb Jahren ist es ja groß aufgekocht, das Thema, kommt leider in der Diskussion kaum vor. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ähm, die ähm, Klassifikation mit ADHS natürlich auch eine Win-Win-Situation ist. Die Eltern äh, kriegen gesagt, ihr Kind hat halt eine Erkrankung, äh, die Medizin hat eine schnelle Diagnose, die Pharmazie verdient an der Medikation und schuld ist auch keiner.
0: Sie haben hier in Ihrem Institut auch untersucht, wie der Zusammenhang zwischen Bewegung und der geistigen Leistung dann ist. Also zum einen gibt es dieses Mars 500 Projekt. Das erwähnen Sie auch in dem Science Slam, den man auf YouTube findet. Wenn man Sie mal googelt, Stefan Schneider und Science Slam, da tauchen direkt zwei Videos auf, die man da findet, die ganz unterhaltsam sind. Da haben Sie ja auch geschaut, was ist mit Probanden, wenn die regelmäßig Sport machen. Die waren eingesperrt über mehrere Wochen, weil man eben einen Weltraumflug simulierte. Was hatte das für einen Hintergrund?
2: Man muss vielleicht ganz kurz noch zuvor sagen, dass wir an der Deutschen Sporthochschule Köln seit 25 Jahren intensiv auch mit Weltraumforschung uns beschäftigen. Ähm, hauptsächlich deshalb, weil ähm, die Schwerelosigkeit, die ja nun im Weltraum herrscht, eigentlich genau das Gegenteil von Sport und Bewegung ist. Das heißt, wir sind in einer maximalen Entlastungssituation. Und das hilft uns, quasi wie in einem Zeitraffer zu verstehen, wie reagieren Muskeln, wie reagieren Knochen und wie reagiert dann vielleicht auch die Psyche auf diese Entlastungssituation. Wie können wir, wie müssen wir trainieren, um dem entgegenzuwirken. Mhm. Und häufig sieht man die Weltraumforschung als Zeitraffer des Alterns an. Also Im Alter verliere ich Muskelmasse, im Alter verliere ich Knochenmasse. Das läuft unter Schwerelosigkeit viel, viel schneller ab. Ich kann die zugrunde liegenden physiologischen Systeme verstehen und kann dann entsprechend gegenmaßnahmen.
0: Ich glaube, das sind wenige Tage bis Wochen, wo man sieht, dass sich Knochendichte verändert. und Wir haben, okay. ungefähr,
2: ein, wir haben ungefähr 1% Knochendichteverlust pro Monat. Mhm. Also das ähm, dauert schon etwas länger. Das war in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten nicht so von großer Bedeutung, da insbesondere die Europäer und die ähm, Amerikaner keine wirklichen Langzeitmissionen hatten. Die Russen hatten ja schon seit jeher die Meerstation haben dort auch langfristige Untersuchungen gemacht. Und jetzt gibt es eben die internationale Weltraumstation. Es gibt auch Bestrebungen, weiterzufliegen. Der nächste Planet, der auf der Agenda steht, wäre der Mars. Und diese Mars 500-Studie, die in Russland stattgefunden hat, war eine Kooperation zwischen der russischen Weltraumbehörde, der europäischen Weltraumbehörde ESA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Hier wollte man eine Reise zum Mars simulieren, das sind 520 Tage, würde das dauern. Das heißt, ich brauche etwa 240 Tage Hinflug. Dann gab es 40 Tage Aufenthalt auf der Marsoberfläche, die auch in einem Modul simuliert wurde und dann wieder 240 Tage Rückflug. So, nun haben Sie da sechs Menschen, die auf 200 Quadratmeter auf engstem Raum zusammenleben müssen. Insgesamt vier Nationen, Russen, ähm, Franzosen, Italiener und ein Chinese war dabei. Ähm, in diesem simulierten Raumschiff war alles dabei, Nahrung für 520 Tage. Es gab ein Gewächshaus an Bord, es gab ein Fitnessstudio an Bord, aber trotzdem alles sehr eng und sicherlich in gewisser Weise auch sehr, sehr stressig. Einfach, Sie können nicht raus, Sie müssen mit Ihren Teamkollegen klarkommen, Sie haben relativ monotone Tagesabläufe. Und da war uns wichtig zu zeigen, dass Sport und Bewegung, ein regelmäßiges Sport- und Bewegungsprogramm, nicht nur körperlich hält, sondern eben auch in der Lage ist, Stress zu minimieren und damit die ähm, kognitive Leistungsfähigkeit, aber auch das emotionale Wohlbefinden stabil zu halten.
0: Hatten Sie da auch eine Kontrollgruppe, die keinen Sport gemacht hat?
2: Ähm, nee, hatten wir nicht, weil im Endeffekt können Sie das aus ethischen äh, Gründen nicht vertreten. Also es wäre auch zu überlegen, ähm, wenn man die Astronauten auf der ISS trainieren im Schnitt, zwei Stunden am Tag, um sich fit zu halten. Wir können den aber aus ethischen Gründen nicht anbieten, nicht zu trainieren. Mhm. Weil letzten Endes die persönliche Fitness extrem wichtig ist, um, um einen körperlichen Zustand und auch geistigen Zustand zu erhalten. Was wir aber getan haben in diesem Mars 500 Projekt ist, wir haben uns verschiedene Trainingsmethoden angeschaut, sowohl Ausdauerorientiert als auch kraftorientiert. Und ähm, wir konnten da feststellen, dass es äh, nicht unbedingt das, der Ausdauersport ist, der die positiven Effekte hat, sondern dass es ganz entscheidend ist, dass ich eine positive Emotion mit dem Sporttreiben verbinde. Also mhm. nur bei den Geräten, wo es dem äh, Teilnehmer wirklich Spaß gemacht hat, da sehe ich sowohl neurobiologisch als auch im Verhalten positive Veränderungen.
0: Woran liegt das? Denn die Bewegung, die ich mache, ist ja die gleiche. Also was da körperlich mit den Muskeln passiert, was die motorischen Areale im Gehirn machen, das ist ja dasselbe. Warum spielt die Motivation und die Frage, ob man daran Freude hat, so eine große Rolle?
2: Weil ich glaube, dass es wirklich ein Abschalten in dem Moment ist. In der Psychologie kennt man das Flow-Erlebnis. Und das Flow-Erlebnis ist letzten Endes auch eng verbunden mit einer Abnahme der frontalen Aktivität. Das heißt, ich tauche in eine Tätigkeit ein, bin vielleicht monofokussiert auf diese Tätigkeit, brauche aber letzten Endes keine kognitiven Fähigkeiten, um mich mit dieser Tätigkeit zu beschäftigen, sondern aufgrund meiner Expertise weiß ich, was als nächstes zu tun ist. Klassisches Beispiel ist ein Lego-bauendes Kind. Ja, das ist komplett verinnerlicht in, seine, in sein Lego-Bauen. Das denkt auch nicht drüber nach, welcher Schritt als nächstes zu tun ist, sondern es hat ein Gesamtkonstrukt vor Augen, was es dann irgendwie erreichen wird. Musiker haben wir häufig Flow-Erlebnis. Wir kennen es in der Medizin auch von Chirurgen, die hochkonzentriert arbeiten, aber gleichzeitig nur deshalb so hochkonzentriert arbeiten können und qualitativ hochwertig arbeiten können, weil sie gut sind, weil sie nicht mehr drüber nachdenken.
0: Also könnte ich denselben Effekt äh, vielleicht auch erzielen, indem ich ähm, dem einen oder anderen Astronauten entweder Lego-Steine oder eine Gitarre in die Hand drücke?
2: Bin ich mir ganz sicher. Also es tut sicherlich Musik, es tut auch ein gutes Glas Rotwein oder es tut vielleicht auch sinnfreies Fernsehen. Ich muss im Endeffekt Möglichkeiten finden, die in ihrer Variabilität groß sind, damit man abschalten kann. Hm. Nur natürlich habe ich beim Sport immer den großen Vorteil, dass ich was für den Körper und für die Seele oder für den Geist tue. Hm. Aber auch da wieder, wenn wir den Bezug zum, zum Berufsleben suchen und das, was wir mit den Astronauten machen, ist letzten Endes nichts anderes als berufliche Gesundheitsförderung. Wenn ich Menschen habe, die täglich viel unterwegs sind, körperlich aktiv sind, dann macht es vielleicht abends für die keinen Sinn, nochmal zusätzlich Sport zu treiben, sondern dann ist es vielleicht wirklich so, sich gemütlich hinsetzen im Kreis der Familie mit einem Glas Rotwein, sinnfreies Fernsehen, keine Ahnung. Und gegen Menschen, die eben viel sitzen, brauchen als Ausgleich meiner Meinung nach Bewegung. Aber auch hier würde ich nie alle über einen Kamm scheren, sondern immer sagen, jeder Einzelne muss für sich wissen, was ist gut für ihn oder für sie? Und genau daran sehe ich meine Aufgabe, ähm, aufzuklären über das, was Sport und Bewegung machen kann. Jeden zu ermutigen, das auszuprobieren und dann vielleicht auch irgendwann zu sagen, okay, das ist es nicht, sondern ich brauche was anderes. Wichtig ist die persönliche Motivation, der persönliche Spaß.
0: Zwischendrin nochmal ganz kurz auf die Erde. Wenn wir jetzt über diesen Ausgleich reden, Sie haben das in einer Studie untersucht, wo sie Leuten, die viel am Schreibtisch sitzen, auch solche Bewegungseinheiten verordnet haben. Was ist dabei rausgekommen?
2: Das sind natürlich immer nur Momentaufnahmen. Und man muss das innerhalb eines größeren äh, Gesamtkontexts sehen. Unsere Frage hier war die, wenn wir ähm, Menschen, die in der konkreten Studie war es vier Stunden am Stück gearbeitet haben, wenn wir denen eine Pause anbieten wie wirkt die Pause sich auf die kognitive Leistungsfähigkeit ein? aus. Mhm. Und Pause hieß entweder komplette Freizeit oder eine Sozialpause, also Treffen mit Kollegen und Kolleginnen, oder aber zehn Minuten Fahrrad fahren oder aber fünf Minuten boxen. Mhm. Wir haben festgestellt, dass ähm, sowohl die Sozialpause als auch der Sport sehr, sehr positive Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit hatte, dass also die Leute wirklich in dieser Pause sich dann auch entspannen und erholen konnten. Den größten Effekt haben wir interessanterweise fürs Boxen festgestellt, was dann auch die intensivste Tätigkeit war. Also fünf Minuten intensives Boxen ist schon körperlich ganz herausfordernd.
0: Ist das, weil man sich den Chef dabei vorstellen kann?
2: Das könnte gut sein, aber ich, es könnte auch daran liegen, dass es einfach eine neue Tätigkeit war und man Spaß dran hatte, mal was Neues auszuprobieren. Man kriegt eine kurze Einführung auch in die, in die Boxtechniken. Ähm, und hier gehen wir jetzt weiter, ähm, auch mit größeren Kohorten, um zu schauen, wie muss denn eine äh, Arbeitspause aussehen. Aber auch hier bin ich mir ganz sicher, dass es äh, sehr individuell sein wird. Es gibt Menschen, die äh, treiben gern Sport in der Gruppe. Es gibt Menschen, die sind lieber für sich alleine. Es gibt eher die Kommunikativen. Es gibt die Introvertierten vielleicht ist es heute gut, wenn ich mich draußen bewege, weil das Wetter schön ist, vielleicht ist es aber auch morgen gut, wenn das Wetter schlecht ist, dass ich mich mit meinen Kollegen und Kolleginnen treffe und einfach ein bisschen quatsche. Auch da einfach wieder, ich muss auf meinen Körper hören, auf mich selber hören und ich muss in der Lage sein zu identifizieren, was im jeweiligen Moment für mich die beste Möglichkeit ist, um mich zu entspannen.
0: Mhm. Entspannen könnte ich mich jedenfalls nicht so gut, wenn ich das Gefühl hätte, ich bin jetzt gerade im freien Fall. Man äh, schneidet irgendwie das Seil vom Aufzug durch und ich falle nach unten. Aber genau das passiert im Grunde, wenn ich im Flugzeug sitze und das Flugzeug macht einen Parabelflug. Da bin ich kurz schwerelos. Dieser Zustand, den ein Astronaut ja die ganze Zeit über hat, während er ähm, eben in der Umlaufbahn ist und keine beschleunigung, keine spürbare Beschleunigung erfährt, da haben Sie sich auch dafür interessiert, wie sich das auf die Kognition auswirkt und im Parabelflug habe ich ja nun immer nur so ein paar Sekunden, wo ich mal schwerelos bin. Warum hat Sie da interessiert, diese Kognitionsfähigkeit?
2: Zum einen, oder ganz ursprünglich, hängt es damit zusammen, dass alle immer sagen, Astronauten bei Langzeitaufenthalten haben eine Einbuße der kognitiven Fähigkeiten. Mhm. Wobei eben neuere Studien zeigen, dass es das hauptsächlich dann der Fall ist, wenn sie Stress haben, also hauptsächlich am Ende und am Anfang einer Mission, wenn es vieles Neues gibt. Das war immer mein, meine eigentliche Idee, zu sagen, dass die Schwerelosigkeit per se eigentlich überhaupt keine Auswirkungen auf die, auf die kognitive Leistungsfähigkeit haben kann. Und diese Experimente im Parabelflug in den letzten zwei, drei Jahren hauptsächlich dazu ein Experiment, auf der ISS vorzubereiten. Das war quasi eine Machbarkeitsstudie und eine technologische Studie, um zu zeigen, unsere Hardware funktioniert. Weil bevor ich die mit viel Geld auf die ISS schicke, will ich gerne wissen, dass sie auch in Schwerelosigkeit überhaupt funktioniert.
0: Also es war erstmal so ein, so ein Proof of Concept, so eine Art Pilotstudie. Genau.
2: Und deswegen haben wir eben auch Probanden genommen, die sowohl zum ersten Mal geflogen sind. Sie haben es gerade schön äh, beschrieben. Man ist da sicherlich nicht so sehr entspannt, wenn man es das
0: erste Mal macht. Sind Echt? Sie da auch mitgeflogen? Ich
2: bin schon sehr häufig geflogen, genau. Ich ja. bin mittlerweile sehr entspannt. Es sei denn, meinen Probanden geht es nicht so gut. Dann wie, bin wie, ich wieder.
0: Wie, wie fühlt sich das denn an? Also in dem Augenblick, wo das Flugzeug jetzt... Ähm, anfängt diese Kurve zu fliegen, wo sich die Fliehkraft und die Schwerkraft genau ausgleichen. Ist das wirklich so ein Gefühl als Feldmann? Wie kann man das beschreiben? Es ist letzten Endes nicht beschreibbar, weil
2: es nichts ist, was der Mensch je erfahren hat. Wenn Sie mit einem Auto über einen, über einen Huppel fahren, dann haben Sie das häufig mal, so ein kleines mhm, Ua, uh, genau. Sie merken der Marken kommt hoch. Und genau das ist eigentlich das Gefühl. Es gibt im Grunde genommen zwei unterschiedliche ähm, Reaktionen. Ich persönlich habe beim ersten Mal so reagiert, sehr panisch reagiert, weil ich gemerkt habe, oder mein Körper hat es so identifiziert: es gibt keine Gravitation mehr, also wirst du irgendwo rausgeschleudert. Mhm. Das heißt, ich habe mich krampfhaft irgendwo festgehalten und habe versucht, mich selbst festzuhalten und dem gegenzuwirken, bis man dann irgendwann gemerkt hat: hey, alles gut, du kannst schweben, aber es ist diese große Angst, rausgeschleudert zu werden. Und ähm, viele andere Probanden haben eine sehr euphorische Reaktion auf dieses erste Mal. Es ist ganz interessant, aber das sind so diese beiden Reaktionen, entweder sehr euphorisch, überrascht, positiv überrascht oder eine Panikattacke, dass man rausgeschleudert wird.
0: Und das dauert dann so 30 Sekunden, 15 Sekunden oder? und noch
2: eine Parabel ist äh, etwa 22 Sekunden Schwerelosigkeit.
0: Und ihre Probanden sollten gucken, ist jetzt Sowas wie 12 minus 5 oder 20 minus 3, was ist größer, was ist kleiner. Das sollten die so schnell wie möglich irgendwie auswählen, glaube ich. So ein Test war das. Und Sie haben die auch verkabelt. Sie haben EEG abgenommen währenddessen.
2: Genau, wir haben uns angeschaut, wie geht man mit, in dem Fall waren es, Sie haben es richtig gesagt, mathematische Probleme, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades um. Und wie prozessiert das Gehirn diese Informationen. Auch in Schwerelosigkeit haben Sie ähnlich wie bei Sport und Bewegung eine erhöhte, Hirndurchblutung hat noch keine funktionelle Bedeutung, aber erstmal ich, hätte ich theoretisch mehr Blut im Gehirn, weil es eben nicht über die Schwerkraft nach unten gesogen wird, ähnlich wie wenn sie sich hinlegen. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass das eigentlich überhaupt keine Auswirkung auf die kognitive Leistungsfähigkeit hat. Es ist wirklich so ein Durchfluss, es ist mehr da, aber ich brauche nicht mehr. Wir konnten aber zeigen, dass die ähm, mathematische Rechenleistung ähm, Signifikant besser war in Schwerelosigkeit als in 1G. Mhm. Und ähm, wir können es noch nicht so ganz erklären. Es könnte vielleicht einfach daran liegen, dass man in dieser Phase der Schwerelosigkeit, weil es eben doch eine sehr extrovertierte Phase ist, vielleicht stärker fokussiert ist auf die Aufgabe. Was man mhm. gar nicht so merkt, was sind halt nur 22 Sekunden und man versucht da alles zu geben. Vielleicht ist es auch auf neuronaler Ebene, dass ähm, neuronale Impulse. Schneller transferiert werden. Das ist was, was wir jetzt gerade mit der Uni Hoffenheim versuchen anzugehen, um zu verstehen. Weil die sind wirklich auf, auf Zellebene unterwegs und konnten auch zeigen, dass Zellinformationen, quasi, wenn die Gravitation wegfällt, schneller kommuniziert werden. Aber ob sich das dann wirklich so bis hinein in, die, in das, das Verhalten des Menschen auswirkt, dann wäre ich noch sehr vorsichtig. Also wir haben Ergebnisse, wir wissen aber noch nicht zwingend, wie sie zustande kommen. Aber sie belegen ganz klar, dass Schwerelosigkeit an sich. Erstmal kein Stressor ist.
0: Mhm. Aber es wäre jetzt sehr hypothetisch anzunehmen, dass man besser rechnen kann oder besser Zahlen vergleicht, weil irgendein Ionenkanal schneller ist oder weil irgendein Aktionspotenzial besser weitergeleitet wird, weil man kein Gewicht hat.
2: Das wäre insbesondere deshalb hypothetisch, weil wir natürlich ähm, im Verhalten des Menschen und das Lösen von Rechenaufgaben, würde ich jetzt mal als verhaltensbiologisches Experiment bezeichnen, mhm. natürlich eine enorm hohe Variabilität haben. Und selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass das vielleicht aufgrund fehlender Schwerkraft im Bereich 1, 2, 3, 4, 5 Millisekunden schneller abläuft, dann kann das noch nicht erklären, warum ich nachher nach hinten raus besser rechne. Also die Varianzaufklärung wäre in dem Fall einfach zu gering.
0: Also erstmal der Effekt, den sieht man nicht bei ganz einfachen Aufgaben, sondern nur wenn die ein bisschen komplizierter werden. Das genau. fand ich ganz interessant. Also wenn ich jetzt irgendwie 12 und 9 vergleiche, welche Zahl ist größer, da merkt man das noch nicht, aber bei so komplexeren Sachen, wenn man den Leuten Summen oder Differenzen gibt, wo sie, die sie dann vergleichen sollen, solche ganzen aufgaben da sieht man dann in Schwerelosigkeit, geht das ein bisschen besser, sind die ein bisschen schneller. Und jetzt kann man sagen, ja, der Stress macht das, aber da haben sie ja zur Kontrolle wirklich auch die eingeh experimente zwischen diesen Parabeln, die geflogen werden, gemacht, um das Stresslevel halbwegs gleich zu halten, so dass man diesen Stressfaktor ein Stück weit auch ausschließen kann, oder?
2: Genau, also Stress ist es auf keinen Fall, weil wir lassen dieselben Aufgaben sowohl in 1G als auch während 0G ausführen. Und in 0G sind die Probanden signifikant besser. Sie sagen richtig, dass es natürlich ein Phänomen war, dass es hauptsächlich bei den komplexen, schwierigen Aufgaben der Fall ist. Und da ist für uns die Frage, ob es irgendwo einen Threshold gibt, dass man sagt... Einfache, automatisierte Tätigkeiten, da habe ich keinen positiven Effekt. Aber je komplexer eine Tätigkeit wirkt, desto größeren Effekt habe ich durch die Schwerelosigkeit. Ähm, aber mir fehlt da, selbst wenn es meine eigenen Untersuchungen sind, fehlt mir ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen die, äh, die neurobiologische Erklärung dafür. Was zeigt denn das EEG? Sie haben ja auch EEGs abgenommen. Genau, das geht quasi damit einher. Also auch die ereigniskorrelierten Potenziale, die wir dabei aufnehmen, zeigen einen deutlichen Benefit von der, von der Schwerelosigkeitssituation.
0: Mhm. Das heißt, die äh, Zeiten sind kürzer. EEG kann ja Millisekunden genau, genau. wirklich messen.
2: Die Reaktionszeiten, die evozierten Potenziale sind weniger stark ausgeprägt in Schwerelosigkeit und äh, finden ein Tickchen früher statt.
0: Okay, also ein interessanter Befund, der auch äh, laut Paper signifikant ist, aber Sie wissen jetzt noch nicht so genau, was man damit anfängt und was die Schlussfolgerungen sind und wie das genau kausal zusammenhängt mit der Biochemie und der Neurobiologie.
2: Genau, wobei wir halt immer wieder drängen müssen, wo wir herkommen. Unsere Frage war oder unsere Hypothese war zu zeigen, dass es in Schwerelosigkeit keine Einbußen der Kognition gibt. Mhm. Und Sie werden einige auch ähm, akademische oder hauptsächlich akademische Hörer in Ihrem Umfeld haben. Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, woran <lacht> es liegen könnte. Und äh, vielleicht ist ja was ganz Banales oder vielleicht ist auch was ganz Komplexes, von dem wir einfach keine Ahnung haben. Und wenn jemand eine Idee hat, Freue ich mich mhm. über Kontaktaufnahme.
1: Das war Mario Rembold im Gespräch mit Stefan Schneider. Und sollten Sie eine Idee haben, die weiterhelfen könnte? Sie erreichen Stefan Schneider am besten telefonisch oder per Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf seiner Institutswebseite der Kölner Sporthochschule. Die haben wir auch auf laborjournal.de verlinkt. Auf der Institutseite finden Sie dann auch Verweise auf diverse Publikationen der Arbeitsgruppe, wie zum Beispiel eben das Paper zur neurokognitiven Performance während eines Parabelflugs bei 0G. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie mit uns diskutieren. Über laborjournal.de erreichen Sie die Redaktion und finden auch einen Link zu unserem Twitter-Account. Ach ja, bei Facebook findet man Laborjournal jetzt übrigens auch. Liken Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie Ihre Meinung ab zu unseren Beiträgen und zu unseren Posts. Das nächste reguläre Laborjournal-Heft kommt Mitte September heraus. Für den Sommer haben wir aber auch dieses Jahr wieder eine Spezialausgabe für Sie mit Forscher-Essays. Zum Beispiel gehen Martin Puntigam und Helmut Jungwirth der Frage nach, ob über Wissenschaft gelacht werden darf. Ja, meinen die beiden. Und Sie müssen es wissen, denn Sie machen Wissenschaftskabarett bei den Science-Busters und stehen als bzw. mit Naturwissenschaftlern auf der Bühne. Dann haben wir noch den Wirtschaftswissenschaftler Matthias Binswanger, der meint, künstlich inszenierte Wettbewerbe um Forschungsgelder sind Unsinn. Und Cornelius Frömmel meint, wissenschaftliches Fehlverhalten gehöre juristisch sanktioniert. All das und viel mehr in unserem Sommerheft, das es auch als kostenloses E-Paper auf der Laborjournal-Website gibt. Und auf der Website finden Sie auch den Sommer über immer wieder Online-Editorials zu spannenden Themen aus Biologie und Medizin. Und ansonsten, nutzen Sie die langen Tage, um Stefan Schneiders Rat zu befolgen. Machen Sie mal wieder Sport. Vielleicht erleben Sie dabei ja auch den einen oder anderen Höhenflug. Bis demnächst wieder. Am Mikrofon war Sandra Niggemann. Tschüss.